0: Vous écoutez un podcast présenté par But et sa literie Nuit Faubourg pour vous faire découvrir le sommeil sous un autre jour, ou plutôt sous une autre nuit. Vous avez bien dormi Oui, je vous pose cette question à laquelle, là, derrière votre casque ou vos enceintes, malheureusement, vous ne pouvez pas répondre. Mais avouez, cette question, on vous l'a souvent posée et je suis sûre que vous l'avez souvent vous-même demandée. Bonjour, c'est Elodie Gaussuin. Alors, je vous invite à entendre, apprendre, découvrir ce que le sommeil des uns et des autres a à nous raconter. 1, 2, 3 Sommeil, c'est le magazine sur le sommeil dans tous ses états qui va vous inciter peut-être à répondre demain. Oui, j'ai super bien dormi. Et toi Bonjour et bienvenue dans le premier épisode. Alors tout le monde dort évidemment, enfin en tout cas je vous le souhaite du fond du cœur. Et puis on lit plein de trucs là-dessus sur le sommeil et on s'est dit que ça valait vraiment le coup de commencer par le commencement, on va acheter les bases du sommeil, le B à bas. Comment ça se passe Pourquoi Comment Y a-t-il des choses nouvelles sur le sujet Eh bien on reçoit deux experts de taille qui vont lever le voile, enfin ou plutôt les draps, sur tout ça. Docteur Sylvie Royan-Parola, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous êtes psychiatre et présidente du réseau Morphée, c'est un réseau consacré aux troubles chroniques du sommeil. Vous allez nous aider à éclairer tout ça, hein, s'il vous plaît, vous êtes d'accord Mais avec plaisir. Parce qu'on va commencer par le commencement, à savoir pourquoi on dort, tout simplement. Quels sont les bienfaits du sommeil
1: bah, Le sommeil c'est absolument essentiel, c'est grâce au sommeil qu'on va pouvoir complètement se reconstruire, qu'on va pouvoir reconstituer nos, nos réserves d'énergie, qu'on va pouvoir se réparer, construire hein, toutes les cellules, toutes les... Toutes les briques aussi d'énergie au, au sein de la cellule qui vont nous permettre ensuite de fonctionner, qui vont renforcer nos défenses immunitaires, qui vont aussi calmer notre cœur pour qu'il soit pas trop affolé la nuit
0: mmh.
1: et qui vont aussi remonter le moral. Enfin, Le, le sommeil, c'est un, un vrai baromètre de l'humeur, un équilibreur de l'humeur et ça nous permet de retrouver notre énergie. Donc vous voyez, ça sert à beaucoup beaucoup de choses, et j'allais oublier même, ça, ça sert aussi au niveau du métabolisme, c'est-à-dire ça régule toutes nos prises alimentaires, et donc on a une silhouette plus adaptée,
0: plus fine, plus, plus svelte. Donc ce n'est pas une légende urbaine, si on ne dort pas assez, on a tendance à grossir, à s'énerver, à être, oui, en permanence psychologiquement plus difficile, plus difficilement supportable. Quoi.
1: Tout à fait. C'est vraiment euh, le temps où on a l'impression qu'il ne qu se passe rien, alors que c'est absolument fondamental. Alors docteur, c'est vrai que le sommeil, on sait que ça a des fonctions essentielles. Bah, moi, je
0: dirais même vital, mais est-ce que vous pouvez nous dire si c'est à ce point vital et pourquoi Ou quelles sont les fonctions précises du sommeil
1: Alors, le, le, le sommeil, c'est en quelque sorte le back-office de, de toute notre vie, en fait. C'est ce qui nous permet cycliquement, c'est-à-dire toutes les nuits, de récupérer. Et ce qui est intéressant, c'est que si on ne le fait pas certaines nuits, on ne peut pas le faire la nuit d'après. C'est-à-dire que c'est à chaque fois que l'on dort, que ça va se faire. Et ce boulot que fait le, le sommeil, c'est nécessairement ponctué chaque nuit. C'est ainsi qu'on saute si on saute Si vous êtes en privation de sommeil, en fait, vous n'allez faire qu'une partie du boulot. Donc, vous vous mettez en danger. Ouais,
0: mais ça, Moi j'ai fait tellement de nuits blanches, c'est-à-dire que chaque nuit blanche j'ai pris 5 ans dans la tête, comment ça
1: se passe Non mais c'est vrai,
0: bah, ça, ça chaque, vous me faites peur.
1: Chaque nuit blanche fait que vous allez, euh, par exemple si on prend l'exemple du cœur, euh, ne pas donner à votre cœur la possibilité de se ralentir, heureusement il ne s'arrête pas la nuit. Hein. Euh, mais il, de, il se repose un peu quoi. De se reposer en quelque sorte, vous allez au niveau de la peau euh, ne pas avoir euh, pu euh, faire les réponses, réparation cellulaire qui était indispensable. D'où les boutons d'acné, c'est sympa. Par exemple. <rire> euh, vous allez euh, peut-être au niveau des défenses immunitaires euh, bah, attraper plus de rhumes, plus d'infections, de, 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 parce que pendant le sommeil, vous allez avoir une restructuration en fait, des défenses immunitaires. Et donc, si vous êtes euh, le lendemain euh, en, en contact avec un virus, eh bien, vous allez l'attraper plus facilement si vous n'avez pas assez dormi. On est plus fragile si on manque de sommeil. Quoi. Totalement. Et puis, vous avez aussi euh, tout ce qui va faire que bah, quand on est en privation de sommeil, on va plutôt avoir envie de manger des sucres, on va avoir plutôt envie de manger euh, d'une façon importante, alors que le le sommeil vient justement réguler tout ça entre la sensation des besoins, la façon dont on élimine les aliments, et ce qui fait que, de fait, au niveau du poids, on est beaucoup plus dans une régulation normale. Et, et ça, euh, bah ça se rattrape pas au bout de 4-5 jours, c'est au jour le jour. J'adore l'idée « pour maigrir, dormir oui, ». C'est maintenant repris par les nutritionnistes qui font très attention à ça aussi, et qui s'intéressent au sommeil, enfin. Et puis, vous avez aussi tout ce qui va être, euh, au niveau de l'humeur, le fait que, pendant le sommeil, on va, euh, en quelque sorte, retrier les éléments, euh, tout, tout ce qu'on a vécu, en fait. Diminuer les émotions, diminuer les sensations que l'on a pu euh, ressentir dans la journée. Donc, c'est un vrai régulateur de l'humeur. C'est un peu une thérapie par le sommeil euh, Absolument. Et, et du coup, le lendemain... On va avoir une humeur plus stable, on va avoir plus d'énergie, on va avoir plus, plus de, de, de punch pour, pour faire les choses. Euh, donc le sommeil, ça joue sur tous ces aspects-là. Et au niveau cérébral aussi, j'imagine Au niveau cérébral, oui, bien sûr. On, on a notamment il y a des études toutes récentes qui viennent de montrer que quelqu'un qui a mal dormi et qui a été en privation de sommeil importante est plus sujet à risque en termes d'Alzheimer, c'est-à-dire que les, les cellules dégénèrent plus facilement. Donc oui, il y, y a vraiment un, un, un gros, gros enjeu au niveau du sommeil et de respecter son sommeil. est-ce qu'il y a une
0: plage horaire à respecter à tout prix Bon, bah, sauf pour ceux qui travaillent à ces horaires-là, mais genre, moi j'entendais que de 23h à 3 ou 4h du matin, il faut vraiment être en phase de sommeil. Est-ce que c'est vrai
1: alors, oui, non, c'est-à-dire qu'il y, y a une structuration du sommeil qui fait qu'il y a des cycles avec du sommeil profond en début de nuit, et puis du sommeil plus léger et du sommeil paradoxal en deuxième partie de nuit. Et quand on normale, est normal, effectivement, c'est plutôt autour de 3 à 4 heures du matin où le sommeil est vraiment impératif. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui, est, qui, est, qui a un entraînement normal de ses rythmes, va se retrouver à ce moment-là avec vraiment une sensation et un besoin de, rmi, de dormir énorme. Maintenant, si vous êtes décalé pour des raisons diverses, parce que vous, vous travaillez avec des horaires différents, parce que vous êtes plutôt couche-tard, lève-tard, eh bien, euh, votre sommeil, en fait, il va commencer plutôt à cette heure-là. On n'est pas... Le dans l'idée du sommeil, dans quelque chose qui est monolithique, il y a des sommeils différents selon les gens selon qu'on a besoin de, de peu de sommeil, de beaucoup de sommeil, qu'on est plutôt du soir, qu'on est plutôt du matin. Il faut s'écouter, c'est pas formaté quoi. Il faut surtout apprendre
0: à se connaître. Est-ce que certains considèrent que c'est une perte de temps de dormir Moi, je l'entends fréquemment autour de moi. Certains disent du coup que 4 heures de sommeil peuvent leur suffire, d'autres 6, 8 ou 10. Est-ce que déjà, c'est vrai qu'il nous faut 7 heures de sommeil minimum Est-ce qu'il y a une durée minimum de sommeil
1: C'est vrai qu'on n'est pas tous faits de la même façon mmh. et du coup, il y a des gens qui ont besoin de très peu de sommeil et d'autres de plus. Et si on a besoin de 4 heures constitutionnellement, il ben, n'y a pas de souci. Mais par contre, si euh, on se met en privation de sommeil et on ne dort que 4 heures, là, ça ne va pas être du tout pareil. Et du coup, vous avez des gens qui sont très courts dormeurs, à peu près 2 à 3% de la population qui vont oui, dormir 5 heures ou moins. Et puis, vous allez avoir des très longs dormeurs qui vont avoir besoin de 10 heures, 11 heures par nuit, toutes les nuits. Et puis ensuite, bien sûr, il y a, il y a la moyenne, la moyenne c'est 7h30, 8h par, par nuit. Donc vous voyez, on ne peut pas dire dès le départ, ben, ces 4h c'est pas bien ou ces 12h c'est parfait. Mais du coup, pourquoi
0: on dort différemment Ça paraît totalement injuste pour avoir la même énergie la journée, d'avoir besoin de perdre 8h de sommeil quand d'autres, et apparemment Emmanuel Macron en ferait partie, 4h leur suffisent pour être au taquet, c'est injuste ah, C'est totalement injuste. Mais pourquoi il
1: y a des grands et pourquoi il y a des petits
0: bah, voilà. Et puis j'ai un chiffre, parce que selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance, eh bien, 4 Français sur 10 souffrent au moins d'un trouble du sommeil. Alors comment justement est censé se dérouler, se structurer une bonne nuit de sommeil Et comment vous, vous arrivez à venir en aide aux gens qui viennent vous
1: voir alors, il y a beaucoup de questions là. Oui, Je sais, je suis très curieuse. On l'est tous. C'est sûr que, si vous voulez, il y, a, il y a beaucoup de pathologies du sommeil. Dans mmh. la classification des troubles du sommeil, il y en a 90 de différentes. Hein, de l'insomnie à l'hypersomnie, avec le somnambulisme, les terreurs nocturnes et tout ça. Mais euh, du coup, ça veut dire que s'il y a euh, la sensation le matin de ne pas être reposé ou s'il se passe des choses vraiment tout à fait original pendant notre sommeil, bah, il va falloir consulter hein, et puis euh, pouvoir faire un peu un bilan de sommeil par rapport à ça. Alors docteur, on parlait du fait de dormir
0: en couple ou seul. Est-ce que justement ça peut avoir euh, une, une implication sur notre sommeil Est-ce qu'on peut se caler sur le rythme de quelqu'un d'autre Moi, je ne dors pas vraiment comme mon mec et c'est justement gênant. Mais est-ce que généralement en société, on se cale sur le rythme des autres
1: alors il y a eu de très belles expériences il y a plus de 40 ans sur des isolements ensemble de groupes de 4 à 6 personnes. Et ce qui a été assez fascinant, c'est que quand il n'y avait pas d'informations sur, euh, sur le temps, sur le temps qui passe, sur la lumière, etc., ce groupe se synchronisait ensemble de la oh, même façon. cest à s'endormaient à la même heure, ils se réveillaient à la même heure. Et surtout, plus, plus surprenant, leur température centrale, c'est-à-dire la température qu'on mesure, elle, elle était aussi exactement calée de la même façon. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y avait souvent... Une personne qui se mettait hors du groupe.
2: -dire une personne y avait un
1: rythme différent, oui. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que quand on est ensemble, on, on a tendance à se synchroniser avec probablement quelqu'un qui est un peu un chef de groupe. Donc celui qui se met à l'écart, c'est parce qu'il est un peu le chef Non, non, celui-là, c'est le petit canard. Il est, il est hors jeu, quoi. Okay. Et il n'arrive pas à s'intégrer au groupe, en quelque sorte. Et ça, c'est assez fascinant parce que ça, ça interroge beaucoup sur la capacité de, de compliance, en fait, à un groupe... Et ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi il se, met, il se met en dehors celui-ci, par exemple. Et pourquoi
0: l'autre va être désigné, auto-désigné voilà. chef. Quoi. Voilà,
1: ouais. Mais c'est assez incroyable, ça veut dire qu'en fait, on peut se caler aussi au sein d'une structure familiale, tous ensemble, se synchroniser Tout à fait. Il, il peut y avoir des moments au niveau famille il va y avoir une espèce d'harmonie, de rythme et puis après on va voir alors souvent au moment de l'adolescence avec les, les jeunes qui commencent à... Ah on ne parlait pas <rire> Là on va avoir des grosses grosses différences mais euh, vous allez avoir euh, nécessairement des temps familiaux où ça va être une vraie synchronie. Je, pense, je pensais à ça parce qu'en fonction justement des pays, il y a
0: des traditions différentes aussi liées au sommeil il y a une autre approche, bah, d'autres façons, bah, par exemple de disposer son lit euh, Feng Shui, euh, certains matelas au sol, etc. Est-ce que c'est euh, finalement euh, juste une tradition où ça peut avoir un impact Est-ce qu'il y a des pays où on dort
1: mieux Non, c'est aussi beaucoup... Li... Enfin, il n'y a pas de pays, vraiment, où on dort mieux, mais c'est... Là aussi, il y a un aspect culturel, c'est-à-dire il y a des gens qui sont, euh, par exemple, au Japon, il y a une habitude de dormir sur un couchage plus ferme que, mmh. que chez nous. Euh, et même nous, si on remonte dans, dans le temps, euh, on, on dormait dans des matelas de plumes euh, qui étaient ext enfin, s'enfonçaient littéralement dans des lits clos, par exemple. Oui. Euh, bon, maintenant, on n'aimerait pas du tout euh, ce, ce, ce mode de, de couchage. Donc, c'est vrai qu'il y, y a une question culturelle et aussi euh, d'éducation, de, de, en fait.
0: Et puis, vous parlez aussi d'autre chose qui m'a vraiment interpellée. Est-ce que vous parlez beaucoup d'écologie du sommeil et donc l'écologie du sommeil, bah du coup c'est assez intrigant. Est-ce que vous pourriez nous en parler parce que c'est apparemment ça doit avoir une place centrale et être une priorité, mais ça
1: consiste en quoi bah, En fait, euh, de mon point de vue, il n'y a rien de plus écologique que le sommeil parce qu'en fait ça, ça fait euh, référence à tous les paramètres de l'écologie, c'est-à-dire que le sommeil c'est un rapport entre soi et soi. Mais c'est aussi un rapport avec les autres, avec l'environnement, euh, et hum. puis avec tout l'environnement. Et quand, je, quand on parle d'environnement par rapport au sommeil, ça va jusqu'à l'environnement cosmique, parce qu'en fait, notre sommeil est très lié en termes de rythme à l'alternance du jour et de la nuit, donc au fait que la Terre, elle tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du soleil.
0: Donc vous voulez dire qu'on devrait dormir à l'heure où le soleil se couche et se lever avec le soleil Alors, dans
1: l'idéal, ce serait ça. Nous sommes des animaux diurnes, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit rien la nuit. Mmh. Et notre adaptation fait qu'on est, on est tout programmé pour dormir bien la nuit et être réveillé le jour. Et malheureusement, notre, notre mode de vie fait qu'on empiète de plus en plus sur la nuit. Et ça, ça a des inconvénients au niveau de notre sommeil, avec les écrans qui font mmh. éruption constamment, euh, avec euh, le travail de nuit aussi qui perturbe tout, ou les 3-8 qui sont des, des rythmes totalement insensés. Donc, euh, on ne respecte pas beaucoup notre sommeil dans notre société, et ça, c'est au détriment de notre santé. mais Je
0: l'entends, mais après, parce que ça me paraît utopique. Moi, j'adorerais respecter mon sommeil. Sauf que, justement, je vous le disais, j'ai des poules dans mon jardin. Là, en ce moment, elles se couchent à 17h30. C'est à l'heure de la sortie de l'école. On ne peut pas se coucher à 17h30. Et puis, nos vies sont en faites. On, on a de la pollution lumineuse. On ne peut pas vivre comme il le faudrait. En fait, on n'a pas les
1: moyens de le faire. Non, mais on n'est pas obligé de dormir très tôt le soir en hiver. Mais par contre, qu'on dorme la majorité du temps la nuit, ça, ça, ça semble être quelque chose d'important. Ensuite, il y a des adaptations et on peut être dans des phases où on, on améliore notre, notre synchronisation par rapport à la nuit. Et donc, si vous voulez, ça va être en fonction un peu de notre histoire personnelle et des temps aussi qu'on qu on, on dérive et puis après où on se recale. Euh, L'homme est adaptatif, donc ça c'est quelque chose de très important. Mais ce Rythme fondamental, il est quand même là.
0: Apprendre à se connaître d'ailleurs. Pour apprendre à se connaître, est-ce que l'écologie du sommeil c'est indispensable en même temps Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est hyper intriguant dans l'impression qu'il faut faire attention à la planète en dormant Je comprends
1: pas bien le concept, quoi. Vous pouvez <rire> nous dire l'écologie du sommeil c'est l'idée que euh, c'est un rapport euh, ou un rapport de système en fait. Le sommeil, c'est pas simplement un truc euh, où on appuie sur un bouton... Euh, Égoïste, quoi. On, je m'endors. Ouais. Off, je me réveille. Bah, ce serait pas des mal. Ph des phénomènes électrophysiologiques bien précis. Hmm. Ou même qu'on peut trouver un, bout un bouton médicament qui fait qu'on va dormir. Ou un, bou un bouton pour se réveiller. Qui fait... voilà. Si vous le trouvez à un moment donné, je veux bien que vous me fassiez signe. Ça m'arrangerait. Voilà. <rire> Mais c'est donc plus compliqué que ça parce que dans l'écologie du sommeil, ça veut dire que... Il y a d'une part tout ce qui est par rapport à soi, c'est-à-dire ses émotions, sa façon d'être, sa façon de, de fonctionner, ses pathologies. Il y a, il y a tout ce qui va euh, nous mettre en relation avec l'autre... Et là, pour le coup, euh, l'autre et les autres, c'est-à-dire euh, le conjoint, les enfants, nous, les obligations que ça veut dire, le travail. Mmh. Et puis, vous avez tout le rapport à l'environnement, c'est-à-dire euh, euh, vraiment tout ce qui nous touche d'une manière euh, qu'on ne perçoit pas au tous, les jours, au tous les jours, bien sûr. Sur le, le fait qu'il y a une alternance du jour et de la nuit, qu'il y a des moments où il va faire chaud, froid, etc., et tout ça va venir contribuer à... Euh, intervenir sur le sommeil donc dès qu'on commence à s'interroger sur est-ce que je dors bien, qu'est-ce que je peux faire de mieux etc, il va falloir regarder tout ce système là donc c'est pas simplement euh, le sommeil en soi enfin c est, c est je le me couche et me, je me réveille c'est le monde est autour de son tout lit tout quoi. autour de soi et ça c'est assez fascinant parce que ça veut dire que quand on dort, on a en fait, c'est toute une résultante de tous ces éléments-là, et qu'il va falloir travailler pour mieux dormir sur tous ces éléments-là, son état émotionnel, ses rapports avec les autres, ses rapports avec le jour et la nuit. Euh, et, et je trouve que ça donne une dimension absolument cosmique au sommeil et qui est passionnante parce que ça nous resitue nous, petits individus, dans le monde entier, même. Dans, dans tout l'espace planétaire.
0: C'est vrai que c'est compliqué, parce que ça veut dire aussi que la nature, l'environnement, l'écologie, doit avoir une place centrale dans nos priorités, ça c'est certain, mais dans notre sommeil aussi en interaction. Mais c'est hyper compliqué de pouvoir le mettre en place dans nos vies. Enfin, je veux dire, justement, la pollution lumineuse ou nos contraintes, enfin, on, on fait avec. Ou alors, par exemple, le sentiment d'insécurité. Moi, je sais que je dors mieux chez moi, forcément, avec mon mari, savoir que mon chien est en bas, l'alarme allumée. Et si je me retrouve seule en déplacement professionnel, je vais dormir la télé allumée et la lampe allumée. Mais parce que je suis en sentiment d'insécurité, on ne peut pas trop lutter contre ça. On s'écoute pour essayer de s'endormir
1: dans nos conditions acceptables. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a ces différents paramètres dans le sommeil et que selon les moments, selon les individus, on va privilégier un paramètre ou l'autre c'est-à-dire l'état émotionnel, éventuellement, mmh. on n'a pas parlé de, de cet élément-là, mais par exemple, les gens qui sont très perturbés au niveau émotionnel avec des, 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 des épisodes dépressifs ou des choses comme des ça... des fortes angoisses au moment où des, on dort, voilà, ça cogite, quoi. Ça va être ça qui va être prédominant et qu'il va falloir mmh. euh, améliorer, traiter, etc. Alors qu'effectivement, euh, dans d'autres dans, dans cas, ça va être plutôt... Comment je m'organise, moi, dans mon monde, euh, pour arriver à trouver le, le meilleur rythme, en fait mmh. Et euh, ce qui fait que, quand moi, je vois quelqu'un qui a des troubles du sommeil, c'est une histoire qu'il va falloir, euh, petit à petit, découvrir pour arriver à voir tous ces éléments-là et savoir qu'est-ce qui est chez la personne prédominante pour nécessiter un abord un peu plus spécifique et l'aider au mieux, dans son histoire à elle. Mais
0: du coup, il peut évoluer quand même. C'est ça, avec le temps, avec l'âge, on, on aimerait tous dormir comme on dormait bébé, mais tout évolue.
1: Tout à fait, d'autant que si vous voulez, tout à l'heure, vous, vous parliez de la sieste, c'est très important parce que vous pouvez avoir un sommeil de nuit avec une part de sieste. Et du hmm. coup, on peut jouer sur les rythmes aussi pour pouvoir s'adapter.
0: Et est-ce que le sommeil évolue vraiment considérablement euh, en fonction des périodes et surtout de l'âge est-ce est que, justement, on peut essayer de s'écouter davantage ou avoir la sensation qu'on a besoin de moins de sommeil, mais se forcer à dormir Ou il faut écouter, quoi qu'il en soit, peu importe son âge, bah, son horloge biologique, en fait Le,
1: le, le sommeil se modifie avec l'âge. En effet, euh, avec l'âge, on dort plutôt un peu moins, on, on se couche plutôt, on se réveille plutôt, et aussi la sieste réapparaît. Mm. Euh, ceci étant, euh, ce qui est important... C'est d'être en forme, c'est-à-dire que même la personne âgée doit avoir un sommeil qui est récupérateur. Mmh. Ensuite, est-ce qu'on fait euh, la sieste systématiquement Ça voudrait dire qu'on dormira un petit peu moins la nuit. C'est là qu'il faut à la fois écouter son corps et garder un rythme, que ce soit un, un rythme régulier au niveau des horaires de nuit et des horaires de sieste éventuels. Et... Plus on est dans ce rythme où il y a à la fois les besoins qui sont satisfaits et où on, on fait attention à ce qu'on fait au niveau de son horloge, meilleur sera le sommeil. »
0: Et donc vous êtes présidente du réseau Morphée pour les gens qui nous écoutent là tout de suite maintenant et qui ont besoin d'aide est-ce qu'ils peuvent s'adresser à vous Qu'est-ce que vous faites
1: Quelles sont les actions Alors au niveau du réseau Morphée, notamment pour les pour les personnes et pour les patients on a mis en place un questionnaire que ce soit pour les adultes ou pour les ados qui peut être rempli en ligne et déjà ça donne plein de conseils à la fin de de, de quand on a rempli le questionnaire et puis ce questionnaire vous pouvez l'apporter chez votre médecin et du coup il peut déjà lui vous conseiller. S'il y a besoin d'une consultation spécialisée. Effectivement on est là, il y a une demande qui est faite dans un second temps. Et on peut orienter les gens vers des spécialistes. Alors ça, c'est en île de France, mais il y a aussi il y a des relais euh, France entière avec les filiales disons, de la Société française de recherche et de médecine du sommeil où fait que dans tous les départements, il y a des centres euh, qui sont adaptés.
0: Merci pour tous ces conseils. Et puis écoutez-nous, ça vous aidera à bien dormir cette nuit. C'est vraiment ce qu'on vous souhaite sincèrement. Merci beaucoup, docteur Sylvie Royan-Parola, pour tous vos bons conseils. Merci. Merci à vous. Ça laisse rêveur, songeur en tout cas, ça fait rêver. Fun fact, alors que 6% de la population mondiale souffre d'insomnie selon l'Institut National Américain, l'insomnie n'est pas seulement un problème humain. Et oui, écoutez bien, il est prouvé que les animaux domestiques et même les insectes peuvent également souffrir d'insomnie. Ça vous rassure un peu, hein dites-le, avouez. Et puis, tout comme nous, s'ils sont privés de sommeil, ils vont prendre plus de graisse, apprendre plus lentement et même perdre l'équilibre. Alors demain, si vous rencontrez une libellule de 3 kg qui vole en zigzag, bah vous saurez maintenant pourquoi ce n'est pas à cause des pesticides. Bon, si, peut-être un peu quand même, mais autorisez-vous à douter. Sylvie Royan-Parola nous a parlé des fonctions du sommeil. Mais pour bien dormir, il faut aussi savoir s'y prendre correctement. Et nous recevons Yael Stork. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue spécialisé dans la médecine du sommeil à l'hôpital Antoine Becler à Clamart. Je ne fais pas d'erreur, c'est bien ça C'est bien ça. Et vos consultations en fait se tournent vers des patients qui souffrent d'insomnie chronique. Alors première question, et désolée, mais je vous ai en face, vous êtes avec moi aujourd'hui, je vais en profiter. Je suis un peu égoïste aussi. Comment savoir si moi, je dort bien enfin si tout un chacun dort bien évidemment parce que hormis le fait de se réveiller mais d'être fatigué dès le réveil est-ce qu'on peut être aussi fatigué de trop de sommeil en fait elle
2: alors, est-ce qu'on peut être fatigué de trop de sommeil Effectivement, si euh, on ne respecte pas son temps de sommeil, qui est différent d'une personne à une autre. Ah. On a tous un profil de dormeur. Il euh, y a des gens qui ont besoin de 6 heures, ils sont rares, mais ils existent, hein, les cours dormeurs, avec une bonne qualité de sommeil. Et puis, il y a des personnes, la majorité, dorment entre 7 et 8, et 9 heures. Hein. Chez les adultes, bien sûr, mmh. chez les enfants, c'est différent. Et puis, il y a ceux qui ont besoin énormément de dormir. Là, je parle de gens qui ont un sommeil de très bonne qualité. Et c'est vrai que si on dépasse son heure qui nous est propre, ça peut altérer des rythmes qui font partie de notre horloge interne, notre horloge biologique. Et du coup, ils ne sont pas compatibles, ou ils ne sont pas en harmonie. Et on peut ressentir à la place une certaine fatigue. Mais du coup,
0: est-ce qu'on peut savoir quelles heures, enfin, quel sommeil on devrait avoir de base Est-ce qu'il y a un examen où on nous dit, bon, vous, cette heures, c'est bon, vous êtes au taquet, est-ce que ça existe
2: Alors, ce n'est pas un examen qui va nous montrer le nombre d'heures dont on a besoin. Ce qui est important déjà d'avoir en tête, c'est que notre sommeil il va évoluer tout au long de notre vie. Et c'est vrai que certaines personnes se disent, moi, il me faut mes 8 heures de sommeil. Mais mmh. peut-être qu'au moment où il me parle... Euh, bah, peut-être que leur sommeil a évolué, peut-être que ces 8 heures-là, c'était parfait quand ils avaient, il y a une dizaine d'années par exemple, cette question de, du profil de dormeur, hein, de, de se connaître. Donc pour le savoir, c'est s'observer. Il euh, y, y a des petites techniques euh, avec des agendas de sommeil, mais sinon, de voir... Par exemple, quand on est en vacances et qu'on n'a aucune contrainte, spontanément, euh, sur toute une semaine, combien de temps en moyenne je dors Et là, en général, on va connaître son temps de sommeil qui nous est propre.
0: Ah moi, c'est compliqué. Par exemple, je vais raconter ma vie, je suis désolée, mais quand je suis en vacances, si mes enfants me laissent dormir, si mon mari les gère, je peux dormir jusqu'à midi, en fait. Alors que dans la vraie vie, ben, jusqu'à midi, c'est juste mission impossible. Alors comment on fait
2: C'est pour cette raison que je disais de se laisser une période d'une semaine. Parce que généralement, ah oui. ce qui se passe, si on est en dette de sommeil, on peut avoir un rebond de sommeil, hein, ce qu'on retrouve chez les gens euh, qui passent une période assez intense et, euh, et qui vont se retrouver avec la possibilité de dormir comme ils le souhaitent. Peut-être qu'ils vont récupérer un petit peu plus. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Et c'est vrai qu'avec le temps, bah, à nouveau, leur temps de sommeil réel va commencer à s'affiner, finalement.
0: Ouais, Il faut un petit peu de temps. Mais justement, euh, en fonction de nos activités professionnelles et de nos contraintes, moi, je sais, pendant des années, je me suis levée à 4h du matin, et ça fait quelques mois que j'ai arrêté, donc je faisais avant une petite sieste l'après-midi, je me rends compte que plusieurs mois après, je continue à me réveiller à 4h du matin, j'arrive à me rendormir quelques minutes après, et je continue à avoir un besoin de sieste. Est-ce qu'on peut avoir une dette de sommeil qui perdure pendant des années
2: Alors il y a deux choses dans ce que vous dites, il y a le fait de vous être levé pendant plusieurs années à 4h du matin. Et ce qui est fort probable, c'est que justement votre horloge interne euh, a, a fini par quelque part, se renforcer sur ce rythme-là. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on peut modifier son, son rythme. Mais c'est un peu comme si vous étiez en décalage horaire. Il va falloir quelques temps pour qu'à nouveau, cette horloge interne se cale avec les horloges externes. Et ça, ça se fait justement par se lever à un rythme régulier, avoir des heures de repas, avoir des activités régulières.
0: Ah non, mais c'est effectivement, est-ce qu'on peut rester en dette de sommeil très longtemps ou est-ce que finalement c'est parce qu'on ne récupère jamais vraiment ou c'est juste de retrouver un rythme à un moment donné Comment on fait pour réussir à être en forme et pas être en jet lag pendant des années quoi
2: Alors non, c'est euh, normalement on ne reste pas épuisé comme ça pendant des mois et des ça années. Pour me
0: rassurer. Oui, il y a quand même
2: normalement des solutions. Alors soit effectivement c'est lié à notre hygiène de vie, à nos habitudes de vie finalement qui va renforcer... Euh, et faire en sorte que notre sommeil n'est pas de bonne qualité, mmh. ou pas suffisant mmh. aussi, euh, soit le sommeil a un problème autre. Et dans ce cas-là, ça vaut la peine d'aller vérifier ce qu'il en est sur sa structure.
0: Donc, on peut faire un examen. Est-ce que vous le conseillez à tout le monde pour savoir si on dort bien, si on a besoin d'aide, si le sommeil n'est pas réparateur et tout ça Est-ce qu'on devrait tous consulter
2: Alors, non, parce que <rire> ça serait compliqué pas en termes oui, de, de logistique. On va dire, Faites un effort, si, quand même Dans, dans l'idéal, pourquoi pas, mais voilà. Donc, par contre, si on, a, si on a vraiment un doute sur la qualité de son sommeil, ça vaut vraiment la peine d'aller consulter pour vérifier ce qu'il en est.
0: Et une autre option, c'est qu'autour de moi, beaucoup de gens utilisent des applications ou des montres connectées C'est vrai que je vous en parle, parce que ça existe, ils essaient de contrôler leur sommeil, ou en tout cas, ils se font un bilan de leur sommeil. Oh bah, j'ai l'impression que j'ai bien dormi, etc., suffisamment d'heures, bien profondément. Est-ce que ça aide Moi, je sais que perso, c'est source d'angoisse pour moi, de tout contrôler tout le temps. Mais est-ce que ça peut être une solution alternative si on n'a pas l'occasion de, de consulter, par exemple
2: Alors, ce n'est pas la même chose qu'un qu examen de polysomnographie, où vraiment, là, on va avoir une analyse de l'activité cérébrale durant la nuit, euh, mais par contre, ça peut donner, ça peut donner des indications. Bah, typiquement, tout à l'heure, vous parliez d'une sommeil moyen. Peut-être que là, ça pourra éventuellement le, le décrire. Hmm. C'est surtout. Euh, de plus en plus, de toute façon, euh, ces, ces outils euh, sont, sont utilisés par le grand public. Mmh. Et c'est vrai que ça peut être utile, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession non plus. Ah oui, Donc c'est toute, toute la question. Et puis tous ne sont pas aussi sensibles les uns que les autres, mais semble-t-il, ça pourrait être l'avenir.
0: Une première indication et en cas de gros souci, du coup, peut-être consulter, en fait. C'est ce qu'on peut conseiller.
2: Oui, de toute façon, euh, si le, le sommeil n'est pas récupérateur... Au bout d'un certain temps, alors souvent on dit au bout de trois mois ou plus, il ne faut pas rester avec cette difficulté, ça vaut la peine d'aller voir un expert.
0: Très bien. Et il y a aussi autre chose, c'est que certains, en fait, perdent l'envie de dormir, l'envie de s'endormir. On a tous vécu ça, si on a trop de choses qui trottent dans la tête, des problèmes du quotidien, de nouvelles angoisses, des changements pro, perso. Enfin voilà, l'angoisse aussi de la nuit, de ce qui peut arriver. Comment on peut faire pour y remédier Qu'est-ce que vous conseillez en fait Est-ce qu'il y a des techniques Alors oui,
2: il y a des techniques ah. pour ça. C'est vrai que l'anxiété peut favoriser un, un hyper-réveil. Et, et surtout le fait de ne pas dormir pendant plusieurs nuits, plusieurs semaines, plusieurs mois, fait que certaines personnes développent une appréhension au coucher. Du coup, quand l'heure du coucher arrive, il y a même une tension physique qui commence à se mettre en route. Oui, il y a des, il y a des techniques qui est déjà dans le fait d'observer hein, sa façon de, de, de gérer son hygiène de vie au quotidien. Mmh. Parce qu'il y a des choses qui favorisent le sommeil et d'autres, au contraire, qui le retardent. Faut... L'alcool, par exemple quoi. Alors, l'alcool, c'est assez étonnant parce que pendant longtemps, les gens prenaient l'alcool comme un hypnotique en disant ah, « bah, ça va m'aider à m'endormir ». Aujourd'hui, on sait que l'alcool, qui est un dépresseur, peut même favoriser des apnées du sommeil qui, d'habitude, ne sont pas présentes. Ah, oui. Donc... Peut-être qu'il y aura cet effet de détente, mais au bout du compte, la qualité du sommeil, ça va provoquer des micro-éveils et la personne ne va pas récupérer de façon optimum hein, par rapport à sa nuit. D'ailleurs,
0: j'imagine qu'on en... enfin, entend beaucoup parler d'apnée du sommeil. Donc J'imagine que vous avez de nombreuses consultations à ce sujet. Est-ce qu'il y en a beaucoup plus qu'avant Parce qu'autour de moi, je connais plusieurs personnes qui dorment avec ce fameux masque. Est-ce qu'il y en a bien plus ou est-ce que simplement le diagnostique plus facilement
2: Alors C'est surtout que c'est beaucoup plus connu. Avant, on n'en avait pas spécialement conscience, donc les gens euh, viennent consulter plus facilement pour ce, pour ce type de pathologie. Euh, et on est beaucoup plus sensibilisé aussi aux effets délétères de l'apnée du sommeil, et surtout au, au manque de sommeil, enfin un sommeil de pas bonne qualité. Donc oui, on peut consulter, et euh, ce n'est pas qu'il y en a plus, c'est euh, qu'on est, on est plus vigilant là-dessus, et c'est vrai aussi qu'on est une population où on a la chance de, de, de vieillir plus longtemps. Donc en proportion, forcément. Tout à fait. Tout à l'heure, je parlais de l'horloge biologique. Euh, C'est vrai que nous, euh, êtres humains, on est sur un rythme circadien jour-nuit. Euh, mais il y a aussi donc, euh, sommeil et, veille. et il y a aussi des hormones qui ne sont cré... sécrétées que la nuit et qui vont nous aider justement avec notre métabolisme et d'autres qui sont sécrétées que la journée et c'est vrai qu'un sommeil de mauvaise qualité ou un manque de sommeil va, for... va favoriser l'appétit peut-être une appétence plutôt vers tout ce qui est gras et sucré mmh. euh, alors qu'un sommeil de qualité au contraire va... va développer plutôt notre ressenti sur la satiété et, euh, et ça va aider effectivement un bon équilibre alimentaire.
0: Ouais, je le comprends, cest à qu'effectivement en ne dormant pas suffisamment, on a un besoin d'énergie supplémentaire qu'on va aller fait. rechercher dans la nourriture. L'énergie rapide. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai qu'on parlait de bien dormir, enfin de bien s'endormir, on en parle tout le temps mais c'est vrai que j'ai quelques chiffres puisque avant même la crise sanitaire qu'on a tous connue en 2020, bah, les Français se situaient à la deuxième place du podium européen de consommateurs de somnifères et cette consommation ne cesse d'augmenter d'année en année. On est à presque plus 7% depuis le premier confinement. Et pour autant, en France, justement, les hypnotiques sont remboursées hein, par la sécurité sociale, mais pas les séances, par exemple, de méditation ou tout autre méthode naturelle pour réussir à bien dormir. Moi, je voulais vous dire, pour réussir à faire une sieste, je vais, je vais te dire personnellement, je mets mes écouteurs et je me mets de l'auto-hypnose. Et je m'endors très facilement. Je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais en tout cas, je trouve que la méditation et de réussir à se vider la tête, moi, ça m'aide. Est-ce
2: que vous le conseillez Qu'est-ce qui est le plus conseillé Ça ou la mélatonine, quoi, en gros Si on parle des, des hypnotiques, alors sachez que moi, je ne suis pas prescripteur de médicaments, mmh. mais on sait que les hypnotiques peuvent être intéressants sur une période courte. On sait aussi que les hypnotiques, euh, le corps s'y habitue. Mmh. Donc, euh, moins d'efficacité après. Quoi. Donc il y a moins d'efficacité et puis il y a même une dépendance qui peut s'opérer. Mmh. Ce qui est intéressant sur du long terme pour bien apprivoiser son sommeil, enfin ce qui est recommandé dans les recommandations internationales, ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on appelle les techniques comportementales et cognitives, mmh. mais finalement qui reprennent euh, beaucoup des euh, techniques plusieurs aspects, l'hygiène du sommeil oui. mais aussi ces techniques qui va permettre, euh, à la pression, à la, qui va permettre une détente et l'hypnose en, en fait partie la sophrologie, euh, le yoga tout ce qui permet finalement de se détendre, de se détendre et donc du coup d'amener euh, d'ouvrir les portes du sommeil tranquillement mmh. sont positifs euh, par contre je ne pense pas qu'il y ait une validation faite directe entre euh, euh, yoga ou relaxation et insomnie. Mais par contre, ça va participer, ça va renforcer l'envie le, de dormir.
0: Ah bah, je trouve ça super intéressant, je me dis, c'est que même si nous, à un moment donné, on sent qu'on a ce besoin de sommeil et qu'on pourrait s'endormir, à ce moment-là, on a des enfants, par exemple, qui, eux, n'ont pas du tout envie de dormir. Alors, comment on fait simplement Parce que quand on est, par exemple, notamment parent, ou en fonction de son métier, de sa profession, on ne peut pas dormir quand bon nous semble ou quand notre corps nous dit de dormir. C'est ça la contrainte aussi
2: Alors ça, c'est des événements spécifiques. C'est-à-dire que là, on identifie vraiment le pourquoi on ne dort pas. J'ai envie de dire que ça, c'est les aléas de la vie. Ah, ouais. Ce qui est important, c'est que quand ces aléas sont partis, on retrouve son sommeil normalement. Alors bien sûr, si on a des aléas de sa vie pendant des années et, et sur un long terme, <rire> ça, on est en dette de sommeil chronique. Ça. Et dans ce cas-là, faut se poser la question. Hmm. Faut se poser la question. Est-ce que euh, mon quotidien correspond à mon réel besoin physiologique Mais c'est vrai que ces insomnies-là, euh, typiquement la venue d'un enfant où le sommeil est largement perturbé, le rythme veille-sommeil, bah on s'adapte le temps... Le temps nécessaire. Et on trouve des petites techniques, justement. Les siestes flash qui durent 20-30 minutes, pas ça, plus. C'est pas mal. Ça, c'est idéal. Et ça ne va pas en piéter sur la nuit suivante. Donc, il faut, faut en abuser largement.
0: Donc, c'est vrai qu'on limite la sieste à 20 minutes, en fait. Oui. OK.
2: Oui. C'est idéalement, oui. Parce que si on fait un, un cycle de sommeil, en moyenne, c'est 90 minutes. Si on dort dans la journée 90 minutes, il faut vous dire que c'est 90 minutes en moins la nuit suivante.
0: OK. Donc, c'est vite... Donc, le... la balance dont je vous parlais
2: tout à l'heure, elle devient moins... Euh, moins forte hmm. hein, et le sommeil est plus fragile
0: donc une sieste de 20 minutes et peut-être genre un livre de la méditation de la sophrologie mais pas d'écran pas de télévision, pas d'excitant et puis on essaie de s'écouter en fait
2: exactement, il faut vous dire que le sommeil c'est quelque chose qui est naturel qui est censé venir naturellement toutes les, euh, sur une période de une rythmicité de 24 heures, euh, enfin de 12 heures en général donc il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas si on fait tout pour favoriser sa venue
0: et si on loupe le train justement du sommeil à un moment donné, normalement il repasse rapidement ou pas bah, C'est comme pour le train, on attend le prochain. <rire> on espère ouais. qu'il n'y aura pas trop de retard. Et si on parlait tout simplement de la joie en fait dans le sommeil, parce que c'est comme justement vous parliez de faire du sport ou travailler, d'y trouver du plaisir en tout cas. Dès que c'est une obligation, on a l'impression que ça ne marche pas et que c'est le cas aussi pour le sommeil, qu'il faut réussir à trouver du plaisir et de la joie dans le fait de s'endormir sans avoir d'idées justement bah parfois un petit peu déprimantes ou euh, associées à la mort. Parfois, moi j'ose le dire, on a peur de s'endormir et de ne pas se réveiller. Donc comment on peut dormir simplement et purement dans la joie
2: Alors déjà, quelqu'un qui dort bien euh, sera heureux de trouver un de se retrouver en pleine forme mmh. le lendemain. Un des éléments importants, c'est effectivement de se sentir en sécurité. Ouais. On ne peut pas dormir pleinement si on a le sentiment d'un danger. Mmh. Donc, l'environnement est extrêmement important. Un, un, un lieu dans lequel on se sent bien, on se sent calme, on se sent en sécurité, ça c'est une chose essentielle pour un bon sommeil. Ce qui est très important aussi, et ça souvent les gens qui ont ce type d'angoisse, euh, ne le font pas, c'est de réassocier le lieu du lit au sommeil et non pas un lieu d'activité euh, du type euh, travailler dans son lit avec son ordinateur euh, ou cogiter, s'angoisser. Si on ne trouve pas le sommeil, une des techniques qui est assez intéressante, c'est justement de sortir du lit, de faire autre chose et d'aller se recoucher seulement quand on pense qu'on va dormir. Et pour ça, il faut être plus sensibilisé aux signes qui nous font penser qu'on va dormir. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu ces signes-là. Donc certains ils vont dire, oh ben moi je sais, c'est quand je vais bailler. La plupart des gens euh, n'en ont même pas conscience. C'est au moment où tout simplement ils vont s'allonger, ils vont trouver le sommeil spontanément. ça C'est leur rêve de tout insomniaque. Ouais, enfin, ont le de problème d'endormissement. Mais sinon, le fait justement d'augmenter la pression du sommeil, comme on disait tout à l'heure, d'éviter les grandes siestes la journée, mmh. euh, tous ces éléments-là vont faire que quand on ira se coucher, on aura envie de dormir. Mais pour ça, il faut avoir une hygiène qui participe et qui permette cet événement-là. Et les gens qui ont perdu le sommeil, qui retrouvent ces signes-là, et eh je peux vous dire qu'ils ont beaucoup de joie d'avoir. Leur... un leur... ouais. Mais Yael, en fait,
0: partout, on entend parler que de mal dormir, de gens qui sont insomniaques, qui ont des difficultés, des dettes de sommeil. Est-ce que finalement, ce que je vous trouve ultra positive et optimiste, est-ce qu'on peut l'être et est-ce qu'on peut parler simplement de joie, de dormir, de vouloir rester au lit, d'y trouver du plaisir
2: Alors, hein l'idée, c'est justement... Euh... Le, de se ressourcer pour avoir le plaisir d'en ressortir. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre. C'est aussi un moment finalement pour certains qui a une, une dimension poétique pour, pour certains. D'autres, c'est un moment où ils ont le sentiment d'être plus créatifs aussi. Mmh. Donc tout dépend de ce qu'on va y mettre finalement dans ce sommeil.
0: Et on peut aussi mettre des ingrédients propres pour y trouver vraiment de la joie, la joie dans, dans le sommeil. C'est comme pour tout, effectivement, on peut être joyeux en dormant et dans le sommeil. Bah, merci pour la joie transmise et l'envie de dormir. Merci du fond du cœur, Yael, c'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie, Elodie. Fun fact figurez-vous que le plus grand matelas au monde fait 320 mètres carrés ça fait genre 1100 matelas normaux là pour le coup vous pouvez presque faire un foot et puis si vous dormez en travers du lit on ne vous en voudra même pas mais vous savez quoi rester humblement sur votre matelas de 160 c'est juste parfait parce qu'il y a une étude qui a prouvé que les couples qui ont choisi ce format eh bien, ont un sommeil de meilleure qualité avec en plus moins de micro-réveil donc pour bien dormir bref conclusion, ça sert à rien de se la raconter les gars. Alors voilà, cet épisode de 1, 2, 3, Sommeil est fini, mais je vous retrouve très vite hein, pour un nouvel épisode, où là, il sera question de nuits insolites, avec des témoignages incroyables de personnes qui ont passé des nuits, là où personne ne s'y attend, mais je ne vous en dis pas plus. 1, 2, 3, Sommeil, c'est le seul magazine podcast qui ne s'endort pas pour vous apprendre des tas de choses sur le bien dormir, sur votre sommeil, sur celui des autres. Et si vous avez aimé, bien dites-le, mettez des étoiles, faites passer le message. Je vous embrasse. Bonne nuit. Merci d'avoir écouté 1, 2, 3, Sommeil, un podcast présenté par But et sa litrie d'exception Nuit Faubourg. Vous allez faire de beaux rêves, mais ça vous empêchera d'écouter les prochains épisodes.